0: A discussão é antiga. Planos de saúde devem arcar com o custo de tratamentos fora do rol de serviços exigidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar?
1: Os planos de saúde cobram cada vez mais caros, mas entregam cada vez menos para os consumidores. Acho que é um momento em que a gente vai ter que repensar, inclusive, o que fazer, porque sobe muito, os planos não fornecem aquilo que eles deveriam fornecer, a ANS não fiscaliza como ela deveria fiscalizar. Quer dizer, está a festa da uva, né? Está a festa da uva, infelizmente, em prejuízo dos consumidores.
0: Nesta semana, o Senado aprovou um projeto de lei que obriga planos de saúde a cobrir tratamentos que estão fora da lista obrigatória de procedimentos estabelecida pela ANS, o chamado rol taxativo. Ao fim da votação, o senador Romário, relator da proposta e pai de uma jovem com síndrome de Down, foi ovacionado e se emocionou no plenário. a ANS já se posicionou favorável à interpretação de que o rol é taxativo, ou seja, restrito a novos tratamentos. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, também criticou a proposta que obriga os planos a arcar com os procedimentos fora da lista da ANS.
1: Essa decisão do STJ resolve um problema antigo, porque alguns diziam que todos os tratamentos deviam ser cobertos pela saúde suplementar, o que seria um sonho. Mas, na prática, isso representa repasse para cada um daqueles que contratam plano de saúde muito alto, maior do que esse ano de 15%.
0: O Congresso Nacional se debruçou sobre o tema após o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, decidir, em junho deste ano, restringir os procedimentos oferecidos pelas operadoras de planos de saúde no país. Ou seja as empresas só arcariam com procedimentos que estivessem no chamado rol taxativo. A avaliação do STJ causou reação contrária entre entidades de defesa de pacientes e grupos de pais de crianças com deficiência que temiam interrupção nos tratamentos que estão fora da lista da ANS.
1: O texto não abre brechas em nenhum momento para o charlatanismo ou qualquer situação de risco para o consumidor. Ou tampouco dá a este o direito de ter acesso facilmente a tudo que ele quer. Mas dá somente, senhores, aos pacientes, a oportunidade de lutarem por suas vidas no âmbito do judiciário de forma justa. Muitos dos tratamentos que estão
0: sendo chancelados hoje dia 23 de agosto, pela medicina baseada em evidências, não vão entrar no rol da INSS em pelo menos seis meses. Só que ninguém tem seis meses aqui para esperar pela vida. Celebridades e influenciadores digitais aderiram à campanha contra a mudança na lista de procedimentos obrigatórios. Famosos como as cantoras Luísa Sonza, Pablo Vittar e Carol Concá gravaram vídeos de protesto.
1: Esse julgamento trata do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde, a ANS. Se for decidido que o rol é taxativo, os planos de saúde terão total permissão para recusar. Medicamentos, cirurgias, terapia e outras coisas que não estão previstas no rol. Mesmo que tenham um pedido médico. Mesmo que a sua
0: vida dependa disso. A mobilização foi encabeçada pelo apresentador Marcos Mion, que é pai de um jovem autista. Em fevereiro, ele mencionou os riscos ao tratamento de centenas de pessoas doentes que têm procedimentos e terapias negadas pelos planos de saúde.
1: As terapias que são fundamentais para que os autistas e outras pessoas com deficiência possam evoluir, sem falar de exames super importantes para pessoas com doenças raras ou até mesmo com câncer. Imagina que pesadelo!
0: Agora, com a decisão do Senado, entra em cena o rol exemplificativo, que é mais amplo e permite a entrada de novos tratamentos. No entanto, a cobertura desses tratamentos deverá obedecer uma série de critérios, como basear-se em evidências científicas, ter eficácia comprovada e ter autorização da Anvisa. Além disso, é preciso ter recomendações da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, ou recomendação de um órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional. As operadoras de planos de saúde já reagiram à decisão. Segundo representantes da categoria, o projeto abre o acesso à terapia sem comprovação de segurança, o que colocaria em risco os beneficiários. As empresas também argumentam que a mudança pode levar a um aumento no valor das mensalidades e migração de beneficiários para o SUS. Já os representantes das operadoras da ANS e do Ministério da Saúde consideram que a aprovação do projeto implicará em aumento das mensalidades e até o fim das empresas do setor. Dados do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar mostram que 48 milhões de brasileiros possuem planos de saúde, e poderão ser beneficiados sem o engessamento do rol taxativo. Sobre o assunto, vamos conversar com o professor da FGV Direito Rio, Gustavo Cló. Olá, professor, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceito aqui o nosso convite.
1: nada, Emanuel, tudo de bom para vocês aí, para os nossos ouvintes, estou aqui à disposição para a gente conversar e tentar entender um pouco melhor o que aconteceu aí ontem e quais são os desdobramentos, né?
0: Perfeito. Na prática, a gente já pode dizer que o, por claro que ainda carece de sanção presidencial, mas passando esse projeto aprovado pelo Congresso acaba com o rol taxativo que o STJ já tinha determinado há poucos meses?
1: Sim, sim. Ah, quer dizer, havendo uma sanção aí do presidente Bolsonaro, ele não vetando, né? Que aí existe uma dúvida sobre o que ele vai fazer, ninguém sabe, mas, mas enfim, é, passando. É, da sanção presidencial ele não vetando acaba o rol taxativo tá, tá então o rol volta a ser exemplificativo como é, era anteriormente né como eram as decisões até três quatro anos atrás quando surgiu na quarta turma do STJ a primeira decisão aplicando o rol taxativo e depois o STJ uniformizou esse entendimento. Mas é muito importante a gente entender que o rol volta a ser exemplificativo com um porém que não existia antes. Eu acho que a coisa mais importante que a gente tem para falar aqui hoje é isso. E qual
0: é esse porém? Então vamos a ele, professor. Ah,
1: vamos entender o porém. Qual é o porém? Olha só. Antes, há dois, três, quatro anos atrás, quando o STJ entendia que o rol era exemplificativo, qualquer procedimento, que o médico entendesse como adequado dentro da prática médica, desde que não vedado, deveria ser coberto pelo plano de saúde. Então, tinha dois ou três filtros. Se a tua cobertura não especificamente excluísse aquele procedimento, tá? por exemplo, tem coisas que é natural que sejam excluídos. Danos decorrentes de atividades perigosas esportivas. Né? Então, o sujeito cai de esqui. Está lá, Cláudia, não cubro o dano que o sujeito se machucou caindo no andando de esqui. Então, essas coisas que estão no contrato que são razoáveis mas aquilo que não é admitido pela prática médica ok, mas de resto em tudo agora não vai cobrir tudo, agora tem um porém qual é o porém? o procedimento que não está no rol da ANS tem que estar em algum lugar hum. não só na cabeça do médico ele tem que ter sido publicado numa revista científica ou aprovado por um outro país, ou aprovado por uma associação médica, eu vou ter que ter algum substrato para além do convencimento do próprio médico de que aquela é uma prática médica adequada para aquela situação. É importante a gente explicar que isso não tem nada a ver com uma coisa que na medicina a gente chama de off-label. O que que é off-label? Off-label é usar um tratamento para a doença A, para tratar a doença B. Isso, com certeza, sempre pode e continua podendo. Então, se eu chegar à conclusão de que o tratamento da doença A, o médico tem essa autonomia, é bom para a doença B, e está tudo no rol, ok, não tem problema nenhum. Ele vai continuar podendo fazer isso. Mas, se eu for fazer referência, se for pedir um tratamento que não está no rol, eu não vou poder fazer isso sozinho. Eu vou ter que dar um fundamento,
0: e professor, quando a gente entra nesse tema, a gente percebe que é uma disputa argumentativa bastante intensa de ambos os lados, Dos né? a favor do rol taxativo, dos contrários ao rol taxativo, a gente vem acompanhando isso na sociedade, esse debate há algum tempo. De um lado se fala, por exemplo, da garantia né, dessa proteção da saúde de, de milhões de pessoas que poderiam ficar de fora com o rol taxativo. E de outro se fala também na sustentabilidade financeira do, do, do setor da saúde. Quem tem mais razão nessa história, professor?
1: A questão toda é que a gente está falando aqui de uma mensuração de risco, de um entendimento de um risco. Não são milhões de pessoas que são usuárias de, 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 de tratamentos que estão fora da lista. Não são milhares. São milhares mas não são milhões. Quase todos os tratamentos que nós fizemos na nossa vida, na minha vida, eu posso garantir, todos estão na lista. E quase todas as pessoas com as quais você interage no seu dia a dia, os tratamentos estão na lista. E um, um parênteses, não é porque está na lista que você deixou de ter problema com o plano de saúde, né? Ele tu não consegue marcar consulta, é, não consegue, muitas vezes, liberar um tratamento, não consegue agendar a cirurgia, é, você tem um monte de problemas, mil problemas dentro da lista, né? Tratamentos, às vezes, os mais banais, você não consegue a cobertura, demora, é complicado, é burocrático. Mas, enfim, as pessoas que vão usar o tratamento que não está na lista estão precisando usar medicina de ponta, estão com doença rara, estão com câncer ultraagressivo, ou é um tratamento alternativo para autismo que ainda não foi muito bem compreendido, é um grupo menor de pessoas. Se é um grupo menor de pessoas, esse grupo menor de pessoas não vai quebrar o sistema. Existe uma questão aí do risco. Né? Será que esse grupo menor de pessoas não pode começar a se ampliar demais? Eu vou te dizer, por exemplo, o que, que eu penso que é uma preocupação para a indústria do plano de saúde. E é uma preocupação que eu divido com eles. Eu não, não, tenho, não tenho, por exemplo, nenhum, nenhum, nenhuma, nenhuma simpatia quando eles começam a falar de doença degenerativa, de síndromes raras, de doença imune, porque isso é um percentual muito pequeno da população. Mas eu entendo, por exemplo, quando alguém chega e fala, vem cá, descobrir um tratamento alternativo para um, cân- para um câncer agressivo, lá nos Estados Unidos, lá em Massachusetts, e querem replicar aqui, câncer é uma das doenças que mais mata a população no Brasil. Perde para diabetes, perde para a doença coronariana, mas fica ali no terceiro, no quarto, no ranking, né? É uma doença altamente agressiva, na verdade, sequer é uma doença só, né? Certo seria a gente, todo mundo ter a compreensão de que cada câncer é uma doença totalmente diferente do outro câncer, mas é uma doença altamente incidente na população. Acho que o plano de saúde tem medo desse risco explodir, do risco de todo mundo querer um tratamento de ponta para o câncer que está matando a vovó e que só existe na Alemanha, só existe no John Hopkins Hospital, entendeu? Acho que isso é uma questão que preocupa, e que tem que ser pensada, que tem que ser meditada.
0: A gente pode dizer que é um pouco de terror psicológico dizer que as operadoras dizerem que os custos serão transferidos ao consumidor dando a ideia que com essa aprovação agora do Congresso os planos fatalmente ficarão mais caros a partir de agora?
1: Olha, os planos sempre fatalmente ficarão mais caros (risos) isso é um problema independente do rolo isso é um problema insolúvel porque você tem alguns problemas na formação do preço da mensalidade de plano de saúde no Brasil e, e, e olha só o problema não é a lista. A lista é um problema pequeno, tem problemas maiores. Primeiro, problema cambial. Todo serviço de saúde no Brasil é ancorado em dólar. Todos os tratamentos, todas as máquinas, os cursos que os médicos fazem no exterior, tudo é cambial. Então, o câmbio é um problema. Dois, o Brasil não gera propriedade intelectual na área de medicina. Gera muito pouca propriedade intelectual na área de medicina. Então, se eu preciso que o brasileiro faça um exame no aparelho de ressonância magnética, eu estou pagando a propriedade intelectual do outro país que produziu esse aparelho e estou pagando ele em dólar. Então, quer dizer, tem esse problema do câmbio, tem o problema da propriedade intelectual, tem o problema de que cada vez mais a gente tem uma expectativa de ter exames mais sofisticados, uma medicina mais sofisticada, demanda da população. As pessoas são mais informadas, é, se o médico te apalpa e não pede o exame, você acha esquisito. Você mesmo quer que ele, que ele peça os exames. Você quer ser atendido. E isso gera um fenômeno que é o aumento da, do, dos custos genéticos de sinistralidade do plano de saúde. Ele fica mais caro porque a medicina vai numa direção mais cara, mais sofisticada. Uhum. Agora, eu não falei nem de inflação. Né? Agora ainda tem a inflação. É. Assim, isso tudo. Então, o plano de saúde vai sempre ficando mais caro. Isso daí, para mim... É uma gota no oceano e é uma ameaça que não me ameaça, que é igual a ameaçar um morto de ser morto. Já morri. É isso. Vai ficar mais caro? Sim, vai ficar. Né? Agora, talvez seja um momento, né, em algum momento, de a gente conseguir trazer para a pauta da imprensa brasileira e a iniciativa do Estadão é louvável, né, de, de a gente ter talvez um evento, a gente ter talvez. Vamos discutir como que conserta o sistema. Não. O que, que tem que fazer para melhorar o sistema de uma forma macro? Porque a gente está o tempo todo discutindo questões pontuais. Mas o grande problema do sistema, nem, nem sei se eu posso atribuir é, é, aos planos de saúde, é, é a sua concepção, que vem da lei dos planos de saúde, da Lei né? que ao intervir na economia, toda vez que eu faço uma intervenção na economia, eu gero desequilíbrios, eu gero mudanças de comportamento, gero externalidades externalidade, e o mercado reagiu a essas externalidades. O mercado que a gente tem hoje de plano de saúde no Brasil é um mercado que reagiu a 9,656. Reagiu como? Migrando certas faixas de preço, nomeadamente as mais altas, para o plano coletivo. O plano coletivo tem um monte de problema. O plano coletivo não produz o efeito bem-fazejo, o efeito bom, da gente ter milhares de clientes. Né? Você vai fazer um seguro de casa, você vai fazer um seguro de carro, todo mundo paga e pouca gente usa. E é isso que faz com que o seguro de casa não custe uma casa, o seguro de carro não custe um carro. Porque eu tenho um grupo de milhares e milhares de pessoas. E esse efeito ele se produz com mais consistência quanto maior for o grupo. Então... O problema todo está justamente nos, nos contratos com grupos pequenos, que se tornaram a realidade da classe média brasileira. Ou é coletivo por adesão, ou é coletivo empresarial. Eu tenho um plano de saúde, não vou dizer qual, uhum. de duas pessoas. Eu e minha esposa. É uma coletividade de dois. Isso não está certo. Porque, olha só, toda a sinistralidade vem em cima da gente se um de nós dois tiver uma doença muito grave, no ano seguinte, ao calcular a mensalidade, como é que o plano vai fazer usando lá as portarias da ANS? Vai ver qual foi o custo, vai jogar a margem de lucro entre 15% e 25% e vai dividir por 12, e essa é a mensalidade. Tem
0: exemplos internacionais bem-sucedidos que o Brasil poderia se espelhar nessa discussão mais ampla, professor, sobre o seguro-saúde?
1: Olha, não. Não, eu entendo é que É um não. problema crônico sempre Não, não é um problema crônico sempre os modelos, eles vão para direções diferentes Por exemplo, a Europa Na né? Europa a gente pensa o quê? Em saúde pública E aí, brasileiro vai morar em Portugal morar na Inglaterra Olha só, tem saúde pública universal Tem, você é atendido pela enfermeira E demora quatro horas para fazer um curativo Né? Então, se você é brasileiro de classe média alta, de classe alta, assinante do Estadão, como eu sou também um assinante, assinante do, do Estadão, né? tem esse perfil de assinante do Estadão, né, e vai morar em Portugal e acha que, que, que a saúde em Portugal é, é, é igual o, o, o Vila Nova Está, não é. Entendeu? Não é, não é. A saúde pública é pública, pô. É, 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 é SUS, é um SUS bom, mas é SUS. Entendeu? Uhum. O NHS na Inglaterra é o SUS deles. Eles falam assim, esse assim, aqui é o nosso SUS. Né? O National Health Service lá é o SUS. É, mas é SUS, você tem fila, demora, é burocrático, é complicado. Não é um serviço de luxo privado, não é. Aí você vai para os Estados Unidos, que trabalha com serviço privado, que trabalha com plano de saúde como o nosso, a população americana está satisfeita com seus planos de saúde? Não. Está tão irritada quanto nós, se não tiver mais. Porque tudo é glosado, nada pode, tudo tem reembolso. É, é, há uma generalizada insatisfação da população americana com seus planos de saúde.
0: Professor, o projeto também altera a lei que trata dos planos de saúde, né, que o senhor citou aqui, para determinar que as operadoras sejam submetidas ao Código de Defesa do Consumidor. E o que significa essa alteração? Isso tende a representar melhoria no, nos serviços ou dar instrumentos aos usuários? Melhores instrumentos?
1: Não faz diferença nenhuma, porque, na verdade, os tribunais já entendiam que o Pó-Defesa do Consumidor é aplicável ao a só não estava na lei. Entendi. Ah, E tem um detalhe, não se aplica o Pó-Defesa do Consumidor às entidades fechadas. O que que são entidades fechadas? São entidades que são formadas por grupos de funcionários e que organizam um serviço de saúde próprio. Eu vou dar um exemplo da mais famosa, mais conhecida, que é a do Banco do Brasil, que é a CACI. Mas, igual a essa, existe uma série de outras essas entidades que são geridas pelos próprios funcionários, que são de autogestão, elas não estão submetidas ao direito do consumidor.
0: Por fim, professor, é positiva ou não a aprovação dessa lei, na sua visão?
1: Eu penso que essa lei, ela é positiva, porque é, a gente ter essa lista fechada, ela colocava em risco a vida de muita gente. Né? O ponto de vista concreto, colocava em risco a vida de muita gente, dessas pessoas que têm doenças muito graves. Né? É, ninguém atrás de um tratamento que não está na lista para um encravado. Só coisa grave, só coisa mortal. Então, é, é algo que me parece importante porque salva a vida de muita gente. Por outro lado, não sei se a solução de deixar esse espaço para se debater se deve cobrir, se não deve cobrir é algo assim tão positivo, porque a judicialização vai continuar, a briga vai continuar, que a gente vai continuar tendo problemas de cobertura, etc., etc., etc. Eu acredito é, em soluções mais amplas, né? A ideia de que um processo para cada usuário é solução, para mim, não é uma boa, uma bo- um bom caminho, não é um bom, um bom percurso. Eu continuo acreditando, continuo pensando que nós precisamos de soluções mais amplas, né? Soluções que sejam coletivas, né? E aí, obviamente, nesse momento está todo mundo. Ah, o órgão regulador, o órgão regulador é problema. Não é. O órgão regulador é solução. A ANS é solução. A ANS é um órgão composto por pessoas. E aí, eu vou emitir uma, uma opinião que é embasada nos conhecimentos que eu tive. Eu estive em algumas reuniões com técnicos, que são pessoas de alta seriedade. Alta seriedade, alto gabarito, são pessoas concursadas, não estão ali o interesse político, elas querem acertar. Então, talvez a gente tenha que que, que trazê-las para trabalhar de uma forma consertada, de uma forma conjunta com a sociedade, com as entidades de defesa do consumidor, e e também com os planos de saúde, para montar uma solução. Se fala muito no mundo mundo de hoje, numa forma de regular os problemas, uma forma de administrar os problemas, que se chama sandbox. O que é o sandbox? O que é a caixa de areia? Trazer todo mundo envolvido para uma mesa e tentar construir uma solução consensuada, conjunta, que seja possível. E a gente vá para um modelo é, 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 que seja um modelo viável. Mas, assim, o modelo viável vai fazer com que determinadas pessoas, é, talvez um pouco assanhadas, de uma certa classe média, não tenham acesso a hospitais de luxo. Fato. O modelo viável não contempla isso mas talvez o modelo viável faça com que uma senhorinha, com que um senhorzinho de mais idade não pare de pagar o plano de saúde quando sofre o último reajuste aos 59 anos,
0: entendeu? Perfeito. pode ter tudo. Parte da solução passa por, já que a gente está em época eleitoral, se a gente mirasse realmente um SUS melhor, o quanto, o, qual seria o impacto disso na solução do que a gente está conversando aqui?
1: A Constituição já traz a resposta, Emanuel. A Constituição diz que saúde é prestada pelo SUS e a saúde privada é suplementar. Está lá na Constituição. Então, o SUS tem que ser bom. Tá? O, SUS, o, SUS, o SUS é uma ideia fantástica, mas é que o SUS está inserido dentro de uma proposta brasileira, e aí, obviamente, a gente não vai discutir isso hoje, é uma proposta muito ousada, uhum. que é a social-democracia para 200 milhões de pessoas. Que país fez isso? Nenhum país fez isso. <risos> é uma proposta ousada é. ou, ou o país é social-democrata Ou o país tem 200 milhões de habitantes Entendeu? É uma proposta ousada A Constituição Brasileira se coloca nesse, nessa, nessa, nessa posição né? Porque os países com grande população Não tem esse tipo de política Que o SUS propõe O Brasil propõe essa política E tem 200, 210, 220 milhões de habitantes É, é algo ousado Mas... Que bacana que a gente se propõe a essa ousadia. Né? A questão é como transformar a ousadia em algo concreto. Essa é a dificuldade do SUS. Né? E, e, e a solução para isso não é um serviço de saúde suplementar. A saúde suplementar pega um pedaço da população, que nem começa tão lá embaixo assim. Né? A gente tem planos de saúde com preço bem acessível, né? assim, principalmente individuais, que miram numa classe C e tal, e vai subindo. Até esse plano de saúde que permite que você vá para esse hospital cinco estrelas, entendeu? Vai subindo. Mas, assim, paralelamente a isso, é importante para a população ter essa alternativa do SUS, que além de de dar amparo às pessoas mais vulneráveis, vai dar amparo para a gente numa série de situações. O dia que bater o nosso carro, o dia que a gente tiver que tomar uma vacina, o dia que a gente tomar um tombo, rolar uma ladeira e chegar todo quebrado ali embaixo, vai parar no SUS.
0: Muito bom. Nós ouvimos aqui o professor Gustavo Clo, professor da FGV Direito do Rio, trazendo uma reflexão importantíssima né, sobre a gestão da saúde privada e pública no país. Muito obrigado, viu, professor, pela entrevista.
1: Emanuel, muito obrigado a você. Muito obrigado aí ao nosso ouvinte, viu? Estadão Notícias.
0: este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, 31 de agosto de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Franciele Oliveira. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.